0: mais uma aula, né? <risos> interface Homem-Máquina. Vamos dar continuidade hoje na nossa... uma, duas, três, a quarta aula. A nossa quarta aula de interface Homem-Máquina. Nós vamos estar continuando. Boa noite, os presentes. Vou falar aqui os nomes. Ó. Cosmo, Ralph, é... Alif, aliás, né? Alif, Marcos, Thiago, HTH, não, THS e a Vanesca. Boa noite a todos. Eu vou compartilhar minha tela aqui. E nós vamos dar continuidade à aula. Vamos ver se está compartilhando a minha tela. Vou na tela 1 aqui. Vamos lá. Estão vendo aí a minha tela agora? Só dá um ok para mim. Vai começar, né? A apresentar agora. E aí? Estão vendo o quê? Apareceu sua tela. Ok. Você está vendo a interface homem e máquina? É isso? Isso. Unidade 1, um, o, o, o que é interação. Então, hoje nós vamos começar uma aula nova no sentido de um slide novo. É, as três últimas aulas, nós vimos toda a introdução de interface, o que é, e as propriedades da interface, segundo os autores que dizem sobre interface homem-máquina, interface homem-computador, IHC IHM, enfim. Vamos dar continuidade, então. Nós estamos aqui agora no livro Design e Avaliações de Interface, aqui, ó, aqui embaixo, aqui, ó, Design e Avaliação de Interface, Humano Computador, Heloísa Vieira e a Maria Cecília são as autoras, é um livro da Unicamp 2003. A aula foi baseada nesse livro agora, e nós vamos estar dando continuidade. Os objetivos de IHC são de produzir sistemas usáveis, seguros e funcionais. Então, o IHC ela tem é, um objetivo, e esse objetivo se divide em três partes. Né? Sistemas usáveis, são sistemas que nós vamos utilizar, Sistemas seguros e funcionais. Nós temos diversos exemplos é, sobre sistemas usáveis. Quando você baixa um app, que alguém fala para você, pô, você viu aquele joguinho, pô, bacana aquele jogo, vai, baixa e aí, você baixa, estala pensando que vai ser aquele impacto que o seu colega teve com o jogo, você pensa que você vai ter também, e na realidade você não tem. Por quê? Porque para você não rolou, né? Para você baixou e você ficou olhando o que, que eu faço com isso aqui, como é que eu jogo, como é que eu começo, como é que eu dou start, enfim. Ou seja, um programa, por exemplo, tem pessoas que utilizam muito bem programas, tem pessoas que utilizam muito bem o Word, o Excel, tem empresas que trabalham com Word, com planilhas, com Excel, né? E PowerPoint, enfim. É, tem alguma coisa errada nisso? Não. Mas... Não é um modo ideal de se trabalhar. Trabalhar com Word, com Excel. Você usa o Word para fazer uma carta, alguma coisa no sentido, né? O Excel, fazer umas planilhas. Mas tem que ter um sistema para que você lance lá os seus produtos, os catálogos, os clientes. Ou, se você não vende nada, o seu serviço, né? Bom, enfim, alguma coisa que você possa aproveitar. E esse sistema, ele vai ser usável. Quando sim é a mesma coisa você que está começando, né? Aí você fala assim, ó, oh, eu fiz um programa aqui para você, você fala para o seu vizinho, né? Tem uma oficina de carro, cadastrar aqui o, os mecânicos aqui, cadastrar os clientes, eu oh, fiz um programa bacana. Porque você fez o programa, você sabe usar. Você fez para você. Então ele não vale. Ele, você não sabe se ele é usável, ele é usável para você. Quando alguém fala assim, pô, mas esse programa eu não gostei desse programa. Aí, aí você fala assim, não, mas eu gostei, eu fiz para mim. Então, né, é como se você estivesse falando assim, é, dane-se os outros, né? eu fiz para mim e acabou, eu uso ele dessa forma aqui. Então, para você ele está usável, mas quem faz o programa não é o mesmo que vai usar o programa. Então, está aí um grande segredo, você fazer sistemas, é, vai produzir um sistema, desenvolver um sistema que outras pessoas vão utilizar. Por isso que você está aprendendo o que é uma avaliação, o que é uma interface... Por isso que você está aprendendo é, como fazer de uma forma com as melhores práticas, né, para poder conseguir você chegar no outro lado. Então, o interessante é a gente saber de uma coisa. Quando você faz um sistema que outro cliente vai usar, outra pessoa vai usar, o seu cliente, não significa ainda que ele é usável. Ah, mas você falou que se outro cliente usar, se outra pessoa usar, é usável. Não. Agora que você vai ver com o uso do programa que você vai ver se é usável ou não. Você comprou um carro. Aí uma semana depois... Não, você comprou um carro, né? No dia que você pegou o carro. Aí o cara tá gostando. Aí você, pô, mas eu peguei hoje. Eu não fiz nenhuma viagem. Daqui uma semana eu te falo. Amanhã eu vou viajar. Daqui uma semana eu te falo o que, é que eu tô achando. Por quê? Porque você vai usar o carro. Então você vai, você vai sentir o carro. É a mesma coisa uma viagem. ó oh, você conhece Curitiba. Nossa, não, não conheço Curitiba. É linda, é realmente, é muito linda. Como é que você está falando que é linda se você não conhece? É a mesma coisa um sistema. Quando a gente faz um sistema que outra pessoa vai usar, agora que você vai sentir, com o uso, você vai depurar o seu sistema. Por isso, quando a gente vai pegar um sistema da internet, um jogo, baixar um app por celular, a gente vai no número, eu vou no número de downloads, eu dou uma olhada. Quantas pessoas já utilizaram isso aqui, né? Quantas pessoas já baixaram, já instalaram? Porque quanto mais pessoas estiver utilizando aquilo ali, significa que o programa é melhor. E nem sempre vai ser. Quer um exemplo? Banco do Brasil. Quantas milhões de downloads não tem um aplicativo do Banco do Brasil? O Banco do Brasil hoje está fantástico, sempre teve desde o início, eles investem muito. Mas tem bancos, eu tenho conta de vários bancos, assim, até por experiência a gente vai tendo na vida. É, trabalha na empresa que tem conta em tal banco, tem que abrir. Hoje em dia você abre um só e acabou o papo, tá ótimo, né? Mas antigamente tinha que abrir, você só vai receber para aquele banco X e tal. Quando eu pegava o App, que eu baixava, o celular acostumado com o do Banco do Brasil, eu falava assim: caramba, mas que negócio, cadê? Eu quero imprimir em PDF, e não tem um, um recibo, né? Eu quero mandar um boleto, não tem. Eu quero não sei o que, não tem. E eu quero agendar também, não tem. E eu falo isso não é um sistema usável. O sistema funciona, ele está rodando, não dá erro, mas ele não está usável para mim. Então, o objetivo é esse, aplicar tudo que eu sei para poder produzir um sistema, uma interface nova. Então, os sistemas eles são usáveis, eles têm que ser seguros. Hoje eu fiz a apresentação de um sistema nosso com um cliente, a administradora do sistema que vai mexer no sistema. Ela lá em Minas, eu aqui em Brasília, em videoconferência, até gravei e tal. E ela, é, pela primeira vez, estava mexendo no sistema, estava tendo contato com o sistema. É, se você quiser assistir, está lá no YouTube lá. Eu botei lá no YouTube lá, até disponibilizei para ela também, porque assim, é um documento que você está mostrando o sistema, que a empresa que ela trabalha adquiriu, é um documento e é uma propaganda também para a empresa. Enfim, a sensação dela, eu queria que você estivesse visto. Ela, nossa, mas que legal! É fácil demais, eu falei, o que, que eu tenho que fazer? Ó, você cadastra aqui, ó. você faz assim, aqui que você cadastra, aqui que você consulta, você exporta, né? você faz avaliação, você é, exclui, você altera, cadastra o usuário. Aí eu fui mostrando para ela e ela foi gostando. Durou mais ou menos uns 30 minutos a apresentação inteira do sistema, expliquei tudo para ela, tudo certinho, e ela simplesmente, ela elogiando com o sistema, com a interface. Aí quando eu falei pra ela assim, olha aqui os gráficos aqui, nossa, tem gráfico, nossa, isso é o um show que não, não. sei o que, porque ela faz tudo manual no Excel, tudo no Excel, depois tem que gerar os gráficos, o sistema basta colocar no sistema, ele gera os gráficos, tudo automático. Né, como espirrar, né, automático, é a mesma coisa. Então, o sistema, ele se torna usável quando a pessoa que vai utilizar ele gosta, atende, o sistema ele é bom quando ele atende, ele é seguro, porque tem níveis de senha, de usuário, se outra pessoa tentar entrar sem senha, não consegue acessar o sistema, mesmo tendo o endereço das aplicações, tendo os links ele não vai conseguir, a não ser logando, a não ser com autorização, com permissão. Isso é um sistema seguro. E funcional. Funcional é como eu estou falando para vocês. Ela olhou assim e falou, caramba, mas que legal. O meu trabalho todo é desse jeito? Poxa vida, que legal. Eu estou amando, eu estou gostando, é muito fácil. Porque ela estava vendo no sistema toda a rotina de trabalho dela. Coisa que ela faz no Excel. Ela tem que tabular, fazer contagem, jogar isso no Excel. Ah, mas no Excel automatizado é nada. É nada. Empresa não trabalha com Excel. As empresas têm que ter um CRM, um ERP. E nós, na área de tecnologia, vamos desenvolver esses sistemas para esses usuários. Você pode trabalhar com design, com banco de dados, com teste, analista de requisitos, arquitetura. Você pode trabalhar numa série de áreas da tecnologia da informação na área de sistemas, que tem a área de infraestrutura, né? tem a área suporte, tem a área técnica. Então, tem diversas áreas, e cada uma dessas áreas tem os perfis de cada um dos, trabalhador, dos trabalhadores que vão estar trabalhando. Quem chegou agora, boa noite. Esses objetivos podem ser resumidos como desenvolver ou melhorar a segurança. Então, é... <coughs> quando você entende que você vai fazer um sistema usável, seguro e funcional, o desenvolvimento dele você já vai canalizar, você já vai ter um objetivo que você tem que arrumar essas coisas. Com isso, você já está melhorando a segurança do seu sistema, você já está garantindo para a pessoa que vai usar que os dados que ele tem lá dentro, as informações, que hoje em dia a empresa, o que, que a empresa tem? Informações, segredos. Quer um exemplo? Você descobre... É a cura da calvície ou a da covid você descobriu um cientista trabalha num, num grande laboratório mundial você descobriu e você escreve documenta todos os seus testes toda a sua pesquisa é, os seus testes com humano com animais primeiro depois com humano faz toda a documentação joga isso num sistema grava joga num sistema lá tudo hoje é sistema se você observar você vai no cartório ou na justiça, entra, faz uma petição para o juiz, entra com uma ação, né? O advogado, você leva os documentos provando que você comprou algo, e comprou A e o cara entregou B. Aí você chega na justiça lá e eles vão escanear tudo. Então, tudo aquilo ali, todos aqueles papéis, volta com os advogados, ou com você, se você tiver dado entrada, vão voltar, porque escanearam tudo. Isso foi para um arquivo, foi para um sistema que vai ficar disponível para o juiz olhar, dar o parecer. Tudo isso digital, acabou que montoeira de papel, arquivos cheios de papel, andando com um carrinho no corredor, isso acabou. Voltando ao, ao ponto da calvície lá, do, da cura da Covid. Aí o cara documentou, jogou isso tudo no sistema. Vazou, hacks invadiram, roubaram a fórmula. Uma coisa que era para ele ganhar dinheiro em prol da, da, de toda a população, porque hoje em dia todo mundo está buscando a cura da Covid e está... É, é, o desempenho é que seja tudo gratuito, mas na realidade tem alguém pagando. Os governos estão subsidiando isso. Do, dos Estados Unidos, do Brasil, da China, não sei de onde. Estão juntando e cada um da Alemanha estão fazendo a sua. Mas isso vai para o banco de dados. Outro exemplo, Banco do Brasil, Caixa Econômica, né, eu não estou fazendo propaganda do Banco do Brasil, não estou ganhando nada com isso não, mas todas as informações de todos os seus... São sigilosos. Tudo é sigiloso. Se alguém invadir, a gente passa a desconfiar do banco. Eu mesmo tiro minha conta de lá, olha. que isso? Que negócio é esse? Quando eu olho na internet, tá lá, né, tudo, meu extrato, ué, que negócio é esse? Então ninguém gosta disso. Tem que ter sigilo. Por mais simples que seja, que não seja de banco, Facebook, as contas são invadidas, ninguém gosta, privacidade, mexe com a gente. Então, Hoje em dia, tudo que a gente guarda, por isso chama tecnologia da informação, porque a informação, ela é tudo, ela é, é o ponto-chave de toda empresa, todo comércio, toda pessoa, são as informações, é o que a pessoa tem. Tudo aquilo dali, é, todas as aulas que faz, eu como é, escritor, 11 livros, eu tenho meus livros, tenho 4, 5 para publicar, esses livros estão guardados no meu computador, está na nuvem, a pessoa se vaza, eu ainda nem publiquei, alguém vaza. Ainda bem que eu tenho direitos autorais, que eu faço a inscrição, eu, eu, eu vou lá, faço a patente dele, tudo certinho. Então, mostrando, eu só publico depois que eu recebo essa certificação. Senão, não dá, né? Porque você tem que se proteger. E mesmo assim, já tem gente que ainda copia. É a mesma coisa você, cria cursos, bota um curso para vender. Aí chega alguém lá, compra o curso com o cartão fraudado, roubado, o cara tem acesso copia as aulas, que hoje em dia tem tecnologia que não deixa mais copiar, infelizmente, graças a Deus, né? Mas a pessoa vai, vaza, é um hack entra no site da faculdade, muda as notas dos alunos, o professor entra lá e fala, eita, todo mundo aprovado, todo mundo nota 10. Isso acontece, aconteceu muito no passado. Então, aí começaram a, a brigar, a correr atrás da segurança. Antes, a gente fechava a porta quando um, uma ocorrência, um incidente, Acontecia, então hoje em dia a gente procura não deixar mais o incidente acontecer. Você tem que fechar as portas antes e depois que você vai abrindo. Você fecha tudo e vai abrindo aos poucos. Então ele fala que esses objetivos podem resumir, desenvolver ou melhorar a segurança, segundo Nielsen 93. Engloba esses objetivos em um conceito mais amplo, que ele denomina aceitabilidade de um sistema. Então, quando você cria um sistema, desenvolve, usável, seguro e funcional, significa que você criou uma aceitabilidade. Porque se não tiver esses três objetivos, você está fadado ao seu sistema, não tem nenhum download, você não conseguir vender, se você for vender. Porque tem gente que dá o sistema, mas vende serviço né? por trás. É um exemplo. É, o Banco do Brasil, ele dá o software grátis para todo mundo, mas você tem que ter uma conta lá, você tem que estar pagando mensal uma conta. Né? Tem outras empresas que fornecem o software de graça, mas você, por outro lado, você vai pagar uma mensalidade, você vai comprar o software. Né? Então, por quê? Porque a pessoa desenvolveu aquilo ali, tem expertise para aquilo, desenvolveu e as pessoas vão usar. Ele tem a aceitabilidade de um sistema? Tem que se atingir os sistemas usáveis seguros e funcionais. Ok? Até aqui alguma dúvida? Tudo ok? Tranquilo, professor. Tranquilo, né? Tudo ok. Então tá bom. Maravilha. Vamos para frente, então. Os objetivos de HC. A aceitabilidade geral agora não é de sistema. Eu vou voltar o slide aqui. Ó. Aqui fala a aceitabilidade de um sistema, tá? Então vamos lá. A aceitabilidade geral de um sistema é a combinação de sua aceitabilidade social Mas professor, aí você está indo longe demais Aceitabilidade de sistema, aceitabilidade geral, aceitabilidade social E sua aceitabilidade prática Não, para, para para que eu quero descer Quatro aceitabilidade. É, como exemplo de aceitabilidade social Então ele vai dar um exemplo aqui Podemos mencionar os sistemas atuais de controle das portas de entrada de bancos Aquela catraca lá que tem nos bancos Quando você vai entrar, você bota chave, celular, tudo que for de objeto de metal Coloca ali e passa na catraca Para eles verificar se você está com arma branca, arma de fogo né? Se você oferece algum perigo, aquele negócio todo Porque se trata de um banco As pessoas entram lá para assaltar banco Então hoje em dia a segurança está acirrada e as pessoas de bem acabam tendo que passar por isso. Então, essa é uma aceitabilidade social. Quer outro exemplo? Quando você chega num prédio alto, ah, na esgo a IESGO tem as rampas, a IESGO tem a rampa para o cadeirante, tem elevador, tem rampa, isso é aceitabilidade social. Apesar de serem benéficos socialmente, porque ele é benéfico evitar que o Não. Que está ah, ela, esteja ilesa, né? seja uma pessoa idônea, tudo certinho. Então, apesar de serem benéficos socialmente, tentam impedir situações de assalto. Então, é tem um benefício essas portas, onde os usuários dos bancos ficam em sério risco. Então, só por causa disso aqui já vale a pena você ter essa aceitabilidade social dessa. porta Barrando a entrada de todo mundo Não são aceitos socialmente Pois levam a que qualquer pessoa Que queira entrar no banco Tenha que esbarrar na porta trancada E se desfazer de todo e qualquer objeto, objeto suspeito Então você está de boa né? Principalmente as mulheres né? A Vanessa vai lá na sala Ou no banco Com a, com a mochila dela, a bolsa dela uma pessoa de bem, dônia, não tem nada a temer, vai no banco fazer faz um depósito, uma transferência, tirar um extrato E precisa de entrar na agência, quando ela vai entrar, a catraca a barra e o guarda fala, deixa eu ver, revistar a bolsa É uma situação constrangedora, apesar disso tudo ser bom, mas ao mesmo tempo tem esse lado ruim Que a pessoa tem que fazer tipo uma revista, né? Tá? Então é por isso que ele está falando aqui, a porta trancada e se desfazer de todo e qualquer objeto Suspeito. Até aqui tudo ok? Facinho, facinho? Tudo ok. Tá tudo certo. Tá bom? Maravilha, então. Aceitabilidade prática trata dos tradicionais parâmetros de custos, confiabilidade, compatibilidade com sistemas existentes. Bom, eu vou fazer uma pausa aqui e repetir para vocês entenderem isso aqui direitinho. Tá? Aceitabilidade prática trata dos tradicionais parâmetros de custo. Então, quando você tem uma aceitabilidade é prático, é fácil fazer, você já imagina no custo, né? É fácil, é prático, mas tem um custo. Então, aí você começa a balancear isso. Então, ele tem essa parte, né? Essas aceitabilidade prática, elas ser tradicionais, esses parâmetros de custo tem que ser os mínimos. Tem que ser confiável, confiabilidade. Tem que ter compatibilidade com sistemas existentes. Então, quando você fala que o um sistema ele tem a ser, o sistema do banco é um sistema de segurança. Não deixa de ser um sistema. Você chega na academia lá, você coloca o dedão lá, uma biometria, né? Ou vai votar, você coloca o dedão para fazer votação também. Aquilo ali é um sistema de segurança, um sistema de identificação. Que você é você mesmo e que você não pode refutar não era você, não, não fui eu que votei Como não? A sua digital Outra pessoa no mundo tem a sua digital Já é comprovado cientificamente Ao longo de muitos anos Não é coisa de 10 anos É coisa de mais de 200 anos Vamos colocar aí, 100 anos Que isso é comprovado Que cada um tem a sua digital É como o coração, o batimento, o ritmo Todo mundo tem coração e bate, graças a Deus Mas o ritmo, cada um tem o seu ritmo a íris de cada um tem a sua íris, cada um tem a sua personalidade. Ah, eu sou igual a fulano. Não, você pode ser igual no modo prático. Aceitabilidade prática, todo mundo, ah, a pessoa que é educada é igual a outra pessoa educada. Isso é normal, isso é aceitável. Então quando ele fala aqui que você tem aceitabilidade prática desse sistema, seja de segurança, identificação ou sistema de tecnologia da informação, como o caso dos programas, os apps, mobile, né? Então você consegue é, ter esses parâmetros de custo, confiabilidade e a compatibilidade com sistemas existentes sistemas existentes são sistemas que nós vivemos nós temos o meio ambiente nós temos leis de trânsito Aí você tira a carteira do motorista você tem que saber dirigir no trânsito você tem que respeitar o trânsito tem sinal para separar. tem um pedestre tem velocidade, placa tem um monte de coisa que você aprende e tem que mostrar que você sabe para você tirar a carteira senão você nem tira, não é só dirigir então, é um sistema de trânsito. A gente está envolvendo em diversos sistemas. Sistema de cobrança bancária. Né? O cara emite um boleto, todos os bancos já sabem que aquele boleto lá é quem é você, quem é que vai pagar, quanto, para quem vai o dinheiro, qual o banco. Sabe tudo. Por quê? Porque é um sistema. Está tudo ali em volta, ali tudo gera até ah, Tem um sistema de polícia, sistema de secretaria de segurança pública, tem. O um sistema de saúde. O SUS é um sistema de saúde. tá Então, e ele tem é, compatibilidade com os um, um sistemas existentes. Pode não ter nenhum sistema implantado, e você vai implantar, mas nós temos uma, uma ética, um modo de vida, e esse sistema tem que se adequar a essas coisas. uma empresa, o um sistema tem que adequar as rotinas das pessoas, o que elas fazem. Uma empresa como a, a Vanessa deu o um exemplo semana passada, ela trabalha no cartório, estava em uma área, foi para outra área, e a mudança de, de, de perfil, né, de profissional ali Há uma mudança de, de capacidades, de técnicas Por quê? Porque onde ela estava trabalha de um jeito aonde onde ela vai trabalha de outro Se tiver dois sistemas, ou um O sistema vai agir que atenda esses dois perfis Não interessa se é Vanessa, se é o Ednilton Se é o Thiago, se é o Jonathan, se é o Gustavo Não interessa O interessa é o perfil Quem está ali naquele momento é aquele perfil Ah, eu sou o gerente do banco. Então eu, eu acesso um monte de coisa porque o perfil de gerente faz isso. Eu sou caixa, o meu perfil é de caixa, né? Eu sou o mecânico, zé orelha, o, não que o mecânico seja o zé orelha, mas assim o perfil daquela pessoa é baixo. Ou seja, cadastra, não pode excluir, não pode ver as coisas, só cadastrar. Então é um perfil operacional. Tem um perfil técnico que faz uma coisinha a mais e tem um perfil de gerência. Que faz tudo que os outros não fazem. Inclusive, o gerente vai olhar para todo mundo, vai olhar se está fazendo certo, como está fazendo, de que maneira, né? É, como também da categoria denominada Use Fitness. Tá? Então, essa use fitness são as, as aceita, ace, aceitabilidades. A gente vai ver isso aqui na frente. Ó. Ó. Use fitness refere-se ao sistema poder ser usado para atingir um determinado objetivo. Um sistema de jogo ele tem que servir para entreter, jogar. As pessoas têm que ficar alegre, que não triste, angustiada. E o sistema de hoje em dia deixa a gente chateado, né? O, o se usar um sistema que ele não funciona, eu tenho, eu tenho um, um assim, eu, eu penso rápido, né? Todo mundo pensa, né? Hoje em dia você você está fazendo, eu faço três, quatro coisas ao mesmo tempo, então tem hora que eu estou atendendo um cliente no WhatsApp, eu estou com um outro no outro chat, eu estou abrindo o um e-mail, eu estou olhando o sistema, estou cadastrando um cliente. É... Então, o computador é mais lento que eu. Aí, eu, isso me acaba, porque ele não corresponde à minha altura. Tem que ser um computador bom, rápido. Esse vai ficando antigo, vai, vai ficando devagar, ficando lento. E eu trabalho com dois computadores. Um que tem dois monitores. Por quê? Porque ele não dá conta. É muita coisa, você começa a abrir o Word, Excel, o sistema, tudo na nuvem. E o, o sistema na nuvem é legal porque a, o processamento é na nuvem, não é aqui. Agora, um sistema que eu instalo no meu computador, aí é local. Tudo vai processar, o banco de dados local, tudo é local. Mas um sistema na nuvem, um sistema web, o app, o app quando você instala no celular, ele é local. Ele está local. A conexão dele ainda pode estar... O banco de dados dele lá na nuvem, né? por exemplo. Você instala um aplicativo do banco, ele está aqui no seu computador, o aplicativo. Está rodando no seu, no seu celular. Mas está acessando o banco, porque as contas estão lá. Não está no meu, no meu celular. Fica armazenado? Tem um banquinho pequeno? Tem. De repente, se tiver offline, eu consigo entrar lá e ver o último extrato que está disponível, que eu vi ontem, por exemplo. Tem hora que você nem tem que estar online até para você acessar, porque até o login é online, eu só estou dando um exemplo para vocês, tem aplicativo que você loga, você pode estar no modo avião você vai logar, aí essa conexão é local, aí você já começa a imaginar essas coisas. Então ele está falando aqui ó, o defines refere-se ao sistema poder ser usado para atingir um determinado objetivo. Um sistema que eu tenho na empresa CRM, né, o controle de usuário, né? o usuário foi atendido, pós-venda, né? aquele controle, o contrato novo, o valor, o sistema permite eu fazer isso? O objetivo dele é esse? É, agora ele é simples, é? mas ele está fazendo o objetivo dele. Eu posso querer mais funcionalidades que o sistema não tem e eu precisar de contratar um outro sistema, por exemplo, ou desenvolver outro sistema. E é assim que as pessoas vão fazendo, vão trocando, até chegar num nível que o sistema atenda todo mundo. Tá? Por isso que hoje tem campo para todo mundo. Tem empresas excelentes que a pessoa, um nicho de pessoas, é, ama aquela empresa, o sistema deles. É o caso da Apple, né? Todo mundo gosta de iPhone, aquele negócio todo. Tem uns que não gostam. É normal. Porque o Android atende ele muito bem. Ele gosta do Android, gosta do Linux, não gosta de Windows. Ah, outra. É, vocês têm que é, começar a mexer. Ah, só você mexer com Windows. Aprende a mexer com Apple. Aprende a mexer com Linux. Como é que você vai fazer isso? Ah, eu vou ter que instalar, comprar um computador? Não, instala máquinas virtuais. Tem no YouTube vários tutoriais lá, o pessoal ensinando a instalar, baixar o VirtualBox. O VirtualBox ele tem para Mac, ele tem para Linux, ele tem para Windows. É, por exemplo, você está numa máquina Windows, você vai baixar a sua máquina Windows, você vai baixar ele para o Windows. Mas nessa máquina virtual, você pode instalar o Linux. Você pode instalar o Ubuntu, o Fedora, você pode instalar o Mint, os sabores, você conhecer os Linux, saber como é que instala, como é que configura. Por quê? Você vai chegar no emprego, chega lá no, numa empresa lá... Vanessa, o cartório lá usa o quê? Fala para mim. Qual é o, o sistema operacional que usa? Então... É, Para comunicação dentro da empresa, entre os funcionários, mas a gente usa o ADIM. É, aí a gente usa o Register e o Scriba. Sim, mas... Isso, a gente usa isso, alguns sites. Isso tudo, é, ele, quando você liga ele, ele é o quê? Windows, Linux? É Windows, tudo Windows. Windows. Isso. Uhum. Você sabe usar Linux? Não. Pois é. Aí quando a gente chega na faculdade, que a gente vai ter esse contato. Por exemplo... Uhum. Tem professores que vocês vão ter aula que ama Linux, cola nele, aprende com ele, entendeu? Tem professor que gosta do Mac, aprende, pergunta, porque ah, não tem nada a ver com a faculdade, mas não custa nada no momento do intervalo, no final de aula, inicial. Vocês têm que aprender, porque você vai chegar, por exemplo, você, você passa num concurso com o Exército, ou você que tem 18 anos e vai servir, né? Ou você vai trabalhar no Exército. Não, não, um exemplo, o Exército é tudo Linux. Você chega lá, não tem um Windows, não, e não tem o Word, Excel, não. É tudo software livre. Eu ficaria perdido, né? Pois é. é eu tenho uma marca que está aqui do meu lado, aqui, meu notebook. O que, que eu fiz com ele? Eu vou dar ideia para vocês o que, que eu fiz. Tem um HD de 1TB, né? E tem um SSD, que é um M2, que chama, é um tipo de memória muito ultra rápida. Ela é mais curtinha. Eu joguei o Linux nele, Paf, botei o Linux lá. Simplesmente com o Linux, é, inicia. Eu tenho o Linux na minha máquina. Por quê? Porque tem, tem programas que eu uso, tem coisas que eu faço que eu preciso do Linux. E o Linux é, é muito seguro, muito rápido. E ele é mais confiável que o Windows. O Windows é bom? Excelente. Tem coisa que eu só uso no Windows, não tem jeito. E na máquina que eu estou aqui, vocês estão vendo, é um Mac. Ó. Essa máquina aqui é um Mac de mesa. Eu tenho um outro notebook também Mac. O que, que eu faço eu vou mostrar para vocês aqui ó eu vou... vocês estão vendo minha tela aí então tá sim então, deixa... deixa eu pegar aqui o. deixa eu achar ele aqui que eu não estou achando ele aqui VirtualBox, virtual box ó. Eu, vou... eu vou acionar ele aqui ele vai ele vai abrir ele a minha marca é o mac eu baixei o VirtualBox para o mac mas dentro dele eu tenho o linux e tem o windows e fora dele eu tenho minha máquina Mac. É uma coisa fantástica. Por quê? Porque tem hora que eu tenho que desenvolver, eu não quero ir para a minha máquina de Windows, porque eu tô na nuvem, eu tô fora do escritório, eu não tô com meu notebook, meu notebook tem tudo. Aqui, ó. Eu tenho o Windows XP. Ô, professor. Oi, professor. Oi. Professor, mas funciona mal como se tivesse mexe nenhum Linux mesmo? Sim, normal. Aqui, ó. Eu aqui, ó, nessa máquina do Mac. Eu só tenho ela, ó. Eu só tenho o Windows 10, o Windows 10, ó, tudo isso que é para teste, ó. Dois Windows 10. Tem XP, Windows 7 e Windows 8. Aí eu, eu inicio ela aqui, eu não vou iniciar agora. Oh, Legal. Não, é, é fantástico. Eu vou fazer o seguinte com vocês: eu vou ligar meu notebook, porque no meu, no meu notebook eu tenho o Linux. E vou fazer a transmissão do Linux para vocês verem como é que é. A mesma, aí, para quem olha assim, é a mesma coisa. Ó, eu estou no Mac, eu não estou. No... Vocês estão vendo aqui embaixo aqui, a minha barra aqui embaixo? Estão vendo? Tá. Então, você já com essa barra aqui, você uhum. já, já vê que eu estou no Mac. Eu não estou numa máquina, numa máquina Windows. É, eu estou me exibindo, gente? Não. O que eu estou falando para você é o seguinte: aprenda a mexer com os melhores sistemas operacionais. Aprenda com Ubuntu, o Linux, o Ubuntu é o mais fácil, o Mint, ele é baseado no Ubuntu, é o mais fácil que tem. Ah, mas eu não sei usar. Vai lá no titio YouTube, fala assim, instalar Linux, é, Mint, Ubuntu, no... máquina virtual. O que você tem que entender é uma coisa, a terceira vez que eu vou falar isso. A sua máquina é Windows? É. Então você vai baixar o VirtualBox para o Windows, porque você vai instalar na sua máquina. Agora, dentro do... Ele vai simular uma máquina virtual para você e você vai abrir a janela. Tudo lá dentro que você fizer é um Windows. Gente, eu desenvolvo sistema. Tem sistema de cliente que ainda está em XP. É tipo a galera... É tipo a galera que baixa emulador de Android para computador. É, 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 você vai emular uma máquina. É por isso que chama máquina virtual. É, hoje em dia, uma grande empresa... Por exemplo, na minha empresa eu tenho um servidor que eu, eu, eu hospedo os meus sistemas, não meus sites, os sistemas, que são sistemas web, os apps, eu hospedo nessa máquina e as, as hospedagens eu faço nesse servidor no Canadá. Então eu tenho uma largura de banda boa, tenho vários recursos e essa empresa no Canadá ela virtualiza um servidor para mim. Ou seja, o servidor não é uma... Ele tem um servidor parrudo lá, uma máquina física que você olha... Você pega na máquina, você vê a máquina, você tem um botãozinho de ligar, desligar, tem teclado. Mas ele virtualiza uma máquina muito parruda, ele cria três, quatro, cinco, seis máquinas. E essas máquinas ele vai vendendo. É o que a gente chama hoje de... É, você já viu falar em hospedagem compartilhada, hospedagem dedicada, é isso. A compartilhada é uma conta, é tipo um condomínio, um prédio. Dez apartamentos. Aí você vai ter um prédio, com 10 apartamentos. Está compartilhado o espaço do prédio. Não é um prédio com um apartamento só, como uma casa, uma mansão. Você olha para uma hum. mansão assim, você fala, caraca, que mansão grande, cabe 10 apartamentos meus aqui dentro. Por quê? Porque a mansão, ela é, ela é dedicada ao espaço, entenda isso, é uma hospedagem dedicada. E um prédio com 24 apartamentos, com 50 apartamentos, com 100 apartamentos, é compartilhado. O espaço é pequenininho para todo mundo. E ali cabe todo mundo ali dentro. É a mesma coisa a hospedagem. É a mesma coisa você ter o Windows, uma máquina Windows, uma máquina Linux, e você dentro dela bota um Windows para usar. Porque o que acontece? É como eu falei para vocês, eu tenho sistemas em XP, Windows 7. É, é o mesmo sistema, ele funciona para o 7, para o XP, só que eu tenho que ter uma máquina XP para fazer dentro do XP para que ela funcione os sistemas em XP. O cliente não tem um Windows 7, ele tem um XP. Eu vou fazer o quê? Vou dar um tiro nele? Vou... Ah, só vai funcionar se for XP. Se for um Windows 7, um Windows 10? Não. Cara, paciência. Eu tenho um sistema ainda em clipe, só que eu não dou mais assistência. E eu acho que eu nem lembro mais mexer com clipe. Então, assim, tem mais de 20 anos que eu não dou manutenção em clipe. Mas eu, eu chego lá no cliente o cara ainda está usando o clipe. Eu falo, cara, vamos mudar esse sistema. Mas tá bom, pra que, que eu vou mudar? Nunca te chamei, nunca deu problema. Aí eu falei, mas vai ter uma hora que você vai precisar de memória, vai ter uma hora que você vai precisar. Quando eu precisar, eu te chamo. E o cara, há uns cinco, acho que uns cinco anos atrás, ele me chamou. Mas não para trocar o sistema, para arrumar lá, que ele travou, me chamou para dar uma manutenção e limpar e tal. E há anos, uns dez anos que não chamava, eu morri de rir. Eu falei, pô, eu fiz um sistema tão bom. Ele, cara, esse sistema é bom. Eu falei, cara, mas o Windows também é bom, bota um XP aqui, você vai rodar um sistema, uma interface gráfica. Porque a gente, em, Windows, em DOS, como eu estou falando, o Clip é em DOS. Ele, a interface dele é estruturada, é texto, é modo texto, não é modo gráfico. Como você está vendo aqui a minha tela, isso aqui é gráfico. Esse Adobe Acrobat aqui, ele é, ele é gráfico. Oh, é design, é gráfico, né? não é texto. Tem texto nele? Tem. Mas é diferente, eu uso o mouse, oh, ele tem os ícones. Em, em modo DOS não tem ícone não. Não tem não, você navega com o teclado descendo a setinha, subindo a setinha, andando dentro para entrar, essa que sair aí, você pode até usar o mouse, uma coisa estúpida. O mouse não sai de dentro da caixa, ele não navega por toda a tela desse jeito, ele fica preso ao menu aqui, ó. Se eu abrir ferramenta aqui, ele vai ficar preso aqui, só essa área aqui. Então assim, é horrível, horrível. Então eu estou falando isso para vocês como um dica, que vocês estão no segundo semestre, aprendam, porque você vai chegar num lugar que você vai trabalhar. Que as pessoas não sabem que você. Aí fala... Você sabe mexer com Linux? e Linux? Eu vou falar uma coisa para vocês, vocês vão achar difícil. Vocês não vão achar fácil. Vai ter gente que vai conseguir com mais facilidade, outros com mais dificuldade. Porque você está acostumado com o Windows. O Windows, você tem quantos anos? 20? Tem quantos anos você mexe com Windows? 8? 10 anos? 7 anos? Mas só com Windows. O Windows, então, você domina. E tem algumas dificuldades, mas consegue mexer, consegue. O Linux é diferente. O Mac é diferente, instalação, configuração, você entra aqui no meu ó, no gerenciador de arquivo, ó, ele é diferente, a tela dele é totalmente diferente, não tem nada a ver com o Windows, é totalmente... o Windows tem coisa fantástica, que o Mac não tem, que eu sinto falta demais, demais. No, no, no Windows, por exemplo, a interface, você vai abrir um arquivo, Antes de você abrir, você roda o arquivo Você manda abrir, ele abre E você vê o que, se é aquele arquivo que você quer No, no, no Linux não faz isso E nem no Mac você faz isso Então tem coisas que no Windows é fantástico Bom de mexer, facinho E tem coisas difíceis E tem coisas que é muito mais fácil nos outros Agora, quer segurança? Linux e Mac Mac é o mais seguro que tem também O Windows não é tão o seguro O Linux é muito usado o, Linus, o Linux é muito usado por hacker, por exemplo, não, É, mas é usado, porque o hack você tem o um hack do bem e um o hack do mal, mas assim, ele é usado mais em, em é, ciência é, de, de pesquisa de tipo inspetor, é, tem um nome que fala, eu, eu vou lembrar o nome e vou falar para vocês depois. É aquela pessoa, é aquele investigador que vai atrás quando uma pessoa morre, ele vai atrás, é, é, tem um nome que dá. É, Assim, ele... tipo um perito é o perito, é, é, mas não é o nome que eu estou querendo lembrar não é, aí o Linux você usa ele porque ele tem diversas ferramentas que os outros não têm é o Linux que tem então tem coisas que o Mac tem, muito bom que o Linux não tem, e hoje a maioria das coisas você tem para os três então por exemplo, eu gravo tela eu gravo vídeo, eu gravo meus cursos, minhas aulas eu uso o mesmo aplicativo para os três o Zoom tem para Mac, para Linux e para o Windows. E é praticamente igual. O que muda é pouquinha coisa. A, inter a interface aqui ó do Mac, ó, eu fecho ela no lado esquerdo. No Windows é do lado direito. No lado direito você fecha, que você minimiza, maximiza. Aqui é, aqui é o contrário. Ó. Entendeu? E aqui, que nem o, o Linux, tudo que você mexe aqui, ele passa aqui para cima o um controle. Por exemplo, eu entro no Safari aqui, no navegador. Ó, ele muda aqui em cima. Ó. Tudo agora é Safari, se eu voltar para o PDF, aí ele vai mudar lá. Tudo lá vai ser Safari. Se eu vou no FIND aqui, ó, ele muda para o FIND, vai ser tudo referente à janela que está ativa. Então é diferente. Agora é muito mais seguro, ninguém invade, não tem vírus, não tem nem antivírus. Não tem antivírus para Linux e para a Mac. Por que, que eu estou falando isso para vocês? Para vocês aprenderem a usar. Lá na frente vocês vão aprender, vão ter que usar. E aqui tem notebook... Não precisa instalar, botar dual boot vocês deixa mais para frente pra vocês aprenderem Por enquanto é máquina virtual Por quê? a máquina virtual deu problema, você apaga, faz outra eu vou, eu vou fazer uma demonstração Eu vou ligar meu notebook Porque nele eu tenho No Windows ali, eu tenho uma máquina virtual Com Linux e com Windows Mais antigo, Windows XP, Windows 7 Eu entro lá e mostro para vocês Para vocês terem uma ideia É a forma mais fácil de mostrar Eu deixo a sala aberta aqui Entro lá e eu entro lá por lá também. Aí vocês vão ver eu em dois cantos. <risos> tá, então, voltando aqui para a aula. Aqui. Entenderam então por que, que tem que aprender? Porque vocês são da área de TI. Você tem que instalar, tem que configurar, tem que testar a segurança, conhecer a interface. E você começa a gostar, que você fala, cara, só vou usar Linux. Tem gente que só usa Linux. Eu tenho aluno lá na sala, lá hoje, oitavo semestre, quando chegou na faculdade, não sabia nem que era Linux. Hoje domina. Sabe Linux de cor salteado só usa Linux. E você bate papo com ele assim, uma pessoa que você tem conhecimento. Você olha assim, pô, pouco bacana. Você pergunta as coisas, o cara sabe responder. Não, isso aqui você faz assim, esse comando. Que o Linux dá comando em shell. Não é que nem o Windows que você vai dando comando. O, o Linux tem muita coisa, você dá comando. Mas, antigamente, para você usar uma USB, você tinha que montar né, a porta. Você vai usar um disquete, você tinha que montar, desmontar. Hoje em dia não é mais assim. Já tem, tá mais ou menos que nem o Linux, que nem é aqui no meu, no Mac aqui, que o Mac antigamente também tinha que montar também Então facilitou muito a vida do usuário Então hoje você usa de uma forma muito legal Eu tenho aqui no Mac, ó, eu tenho um Word aqui embaixo, vocês estão vendo? Word, Excel, PowerPoint, ó Ele tem aqui, ó, ó, tá aqui É, é da Microsoft, eu pago, eu tenho licença, pago, eu tenho ele, só não tem para Linux, tem para Mac e para um Windows eu uso. Mas o que, que eu faço no, no Linux, quando eu estou no Linux? Aí eu vou lá no Tio Gugu, uso as planilhas do Tio Gugu, o Word do Tio Gugu. Né? Por quê? Lá do Drive. Porque são, são excelentes, na, é o mesmo nível. Se você parar para pensar, eu podia até parar de usar, pagar 29 reais por mês, para ter esse Word, Excel e PowerPoint usar só na nuvem. Mas aí eu fico pensando, e quando você não estiver na nuvem? Hoje eles baixam, você já tem como baixar. Porque é, as pessoas vão vendo a dificuldade, ó, vão melhorando a vida das pessoas. Então, vão criando interfaces e vão melhorando essas coisas. As pessoas vão tendo ideia. Antigamente, o Google só dava o Office dele, o pacote Office, o Sheet, o Word lá e o tipo o PowerPoint, que aqui no Mac eu tenho também, que aqui ó, aqui no Mac é esse aqui. Ó. Não sei se vocês estão vendo aí. Ó. Ó, esse aqui é a apresentação, esse é compatível com Excel e esse aqui é compatível com Word. Esses aqui são fantásticos também, mas eu nem uso. Eu só uso esse daqui do Word aqui, tipo Word, porque como eu tenho livros, eu tenho que pra, converter para EPUB para colocar na loja, para poder vender e tal. Aí, esse formato é EPUB, quem, quem tem o um Mac, é de graça. Então, você não paga. E quem tem o Windows, você tem que baixar programa para instalar e esse programa ele é novo é recente antigamente não tinha como fazer tinha que pagar alguém para fazer e o cara fazia só no Mac é publicidade trabalha muito com Mac é edições de vídeo de áudio tudo é Mac por quê porque é mais parrudo os programas são os melhores programas o final cut né ele é só Mac só tem para Mac as grandes é, entretenimento de Los Angeles lá Hollywood né que tá em Los Angeles nos Estados Unidos eles usam só MAC. Né? Você chega num laboratório que só tem Mac, não, e o Mac hoje é uma fortuna. Uma fortuna. É, você pensa se você vai comprar um carro ou um computador Mac, porque é muito caro, não é barato. Entendeu? Um computador hoje, o um Mac, hoje, aí por baixo, o mais barato aí é 8 mil. E é o de entrada, é aquele bem fraquinho mesmo. 4 GB de RAM, 6, bem fraquinho. Entendeu? Então você aí você fala, pô, eu nunca vou usar o Mac. Não, você baixa o programa, instala na máquina virtual e aprende a usar. Amanhã você pode ter, ou você chega numa empresa que tem Mac, você não vai passar feio. Porque eu já, eu, tem aluno que tem experiência, não. Já, eu já tive aluno que o cara falou assim, professor, eu fui para tal, tal órgão, estou trabalhando lá. No Exército, por exemplo, o cara foi para o Exército. Aí ele chegou lá, professor, Tudo é Linux eu tô apanhando cara não sei nem, nem para onde vai aqui ali. eu falei cara bem feito uma opção você fala cara eu não falei para você lá no segundo semestre uso linux eu não tô falando para você amar gostar não falando para você conhecer se você vai amar vai gostar você vai namorar e vai ver aí é casa você usa só linux mas você não pode deixar de usar o windows você não pode deixar de usar o mac porque aonde você chegar o que estiver usando você consegue trabalhar outro o cara exige no emprego tem concurso que exige saber mexer com Linux cai questões do Linux questões do Office do Linux que é o LibreOffice que é, é grátis você baixa é que nem o hoje e eles são bons a Esgo a yes não paga PowerPoint programa da Microsoft ela paga do Windows tem um Windows mas todos esses pacote Office ela usa o LibreOffice para o um Windows ah mas não é para Linux tem para um Windows também eu só não sei se tem para Mac mas o Pamek tem um do tio Google. Você abre aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Você vai abrir aqui. Cadê aqui? Deixa eu. Se eu abrir aqui, eu vou abrir meu e-mail, né? Vamos aqui. Ó, você abre o google.com.br, logado. Você tem que estar logado. Eu já estou logado já. Aí você vai abrir aqui ele vai. Ele vai mostrar para vocês. Aí vocês vão ter uma ideia de como é que é. Como é que funciona ó eu tô logado a minha foto aqui ó aí você vem aqui ó nesse hamburguezinho aqui que eles chamam né de essa malha aqui são os aplicativos ó, aqui embaixo aqui ó, ó documento ó hoje planilhas apresentação ó tudo aqui, livros ó o Google tem uma vacidão de coisas é uma coisa fantástica você usa isso aqui e você usa online agora hoje em dia é tão bom que você bota aqui ó ó sheet download não botei Google né Aqui, ó, a WGW... oh, free online, você usa online, né, grátis. Planilhas, Google, cria planilhas online gratuitamente. É... Mas tem algum lugar que você baixa. Aqui, download. Não sei se é esse aqui... Vamos ver. Muitas que é uma coisa, é outra. Mas você tem como você baixar, você baixa. A minha irmã, não a minha irmã recentemente, ela comprou um computador, agora tem sábado, agora faz duas semanas. Ela comprou um computador, comprou até comigo, com, com a gente na empresa. E ela chegou em casa e falou assim, eu oh, estou tentando botar a chave no, no Office não está funcionando. Eu falei, não, essa chave é do Windows. E já foi com a chave toda instalada, está tudo certo. Ah, mas e o do Office? O do Office, você compra, você baixa, você instala, vai pagar R$29,00 por mês, o Microsoft está em promoção por causa da Covid, que já era para estar R$39,00, aí tem mais de ano que está R$29,00, aí ela falou assim, sério? Eu falei, sério, mas quer saber uma coisa? Usa do Google, para que você vai pagar? Eu pago o que eu preciso, eu tenho que preparar as aulas, mas se você usar a do Office, o Live Office, né, parece uma ideia que eu estou fazendo propaganda, mas eu só estou ensinando para vocês. É, é, ele salva a extensão ODT, então o LibreOffice no Linux Você faz, ele salva ODT Mas você fala assim, eu quero salvar para o Word Aí ele pergunta, 2003, 2007, 2016 Ah, eu quero o último, o Docx Ele instala e você abre no Word E hoje em dia o Word está abrindo o Docx sem converter Abre até PDF Então assim, cara, tá... por quê? Porque esses fabricantes foram melhorando Aperfeiçoando ao longo do tempo esses aplicativos porque eles viram que eles têm como cobrar de outra forma. Então, o Google hoje tudo é grátis, mas cobra uma série de coisas. Você sabe aquele. Os, os, os apps né, que a gente usa, a gente chama API. Você usa uma API para olhar uma localização no seu GPS, no seu celular, é, num determinado aplicativo. Né, por exemplo, assim, no iFood: o iFood você faz um pedido de um, de um lanche, uma comida, uma janta, um almoço o cara vem entregar, você vê ele vindo e tal, aqui dali tem um API por trás, acessando o Google, e a empresa está pagando por aqui dali, o Google cobra, mas o Google varrou, varreu toda a terra, aonde você imaginar, ele foi com o carrinho dele, filmando, mapeando, olhando né, tirando toda a parte, hoje você vê lá, você vai viajar, você entra lá no Google, no Street View lá, e você olha, ah, eu vou para Patagônia, Argentina, né? Eu gosto de viajar de moto, eu vou lá viajar, aí eu dou uma olhada. Essa, essa estrada está de terra, está asfalto, como é que. É hippie, é o quê? Aí eu vou lá e olho. E lá no Street View eu olho qual foi o ano daquela que passou o carro ali do, do Google ali, filmando aquilo ali, para saber se tem muito tempo. Ah, foi 2013. Então teve muito. Sete anos teve muita mudança. Pode estar tá asfaltado, pode estar tá cheio de buraco. Então você vai tendo. Vai tendo essas facilidades. O Google varreu a terra toda e cobra por isso. é. Não é justo? É justo. Então, tem coisas que o Google é, é, é grátis e tem coisa que não é. Por exemplo, a IESG paga por funcionário que acessa a, o domínio da Google pelo e-mail institucional. Na empresa também. A gente também paga por funcionário. Por quê? Porque tem ferramentas excelentes... Você paga pelo Windows, vale a pena pagar? Você compra o computador hoje, ele vem sem nada. Tem 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 fabricante que bota o Linux, que é grátis, e não cobra a licença do Windows, porque fica mais barato o computador. Mas você compra ele, você vai lá no ponto frio nessas lojas que tem vende pronto, né? Computador já notebook. Eu digo pronto porque notebook é pronto, mas tem tem loja que você vai e monta o computador, né? Então você vai no Fujioka aí você fala lá. Pô, essa máquina é muito boa, porque ela tá barata? Quando você vai ver, é Linux. Não, e o cara fala, essa máquina aqui tá x, 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 x. Porque tem Linux. Se você não se incomodar, eu falei, não, mas aí eu não incomodo, boto o Windows também, aí eu compro a chave. Então você compra a chave e coloca o Windows lá. Mas a chave do, do, do Windows, ela. Hoje em dia, a faixa média dela é 260 reais. O Windows 10 Pro. Né, valendo real então assim não é barato então o Windows é grátis e você vai usar o Windows pirata não, hoje em dia não precisa mais piratear ele deixa você instalar e usar só que as funcionalidades são reduzidas porque o fabricante viu que era besteira ficar como antes o cara dava um jeito porque o Windows antigamente parava sem chave ele funciona e para pum Você não acessa mais ele entra na chave no lugar para você botar a chave para continuar usando Hoje em dia, não. Você não pode mais minimizar, você não pode fazer um monte de coisa lá que ele não permite por causa do, dos recursos. Tá? Então, tudo isso, é, as empresas vão modernizando, vão, vão trabalhando, vão melhorando. Tá? É as coisas que nós estamos lendo aqui, para atingir um determinado objetivo. Tá? É, novamente, essa categoria é uma combinação de duas outras, utilidade e usabilidade. Então, os defines, quando você fala, significa... O sistema ele, ele tem utilidade e tem a usabilidade dele. Tá? O que, que significa utilidade? Deve verificar se a funcionalidade do sistema faz o que deve ser feito. Ou seja, olha só, se um jogo efetivamente diverte e um software educacional auxilia o aprendizado. Então eu entro aqui no Mudo, no Mudo aqui, ó, da IESGO. O Mudo é uma plataforma free, grátis. Eu conheço o Mudo, para vocês terem ideia... Mais de 20 anos tá? é, Hoje é, Até vende serviço Eu vendo serviço do mundo A gente não vende o mudo, você vende o serviço Instalação, implementação, configuração Porque não é muito fácil de mexer com ele Então assim O aluno entra Acha que é só aquilo ali Ele entra, entra na matéria, é facinho É bem didático, é bem, tem a utilidade Tem a usabilidade E ele significa para aquilo que ele foi feito É o que está dizendo aqui ó. É o que o autor, as autoras estão falando aqui. Ó, que um software educacional auxilia o aprendizado. Então, o Mudo, ele auxilia e muito. Não é pouco, não. Ele auxilia e muito. O professor vem aqui e coloca a disciplina aqui. Eu posso colocar um vídeo, uma videoaula, eu posso colocar um, uma URL, um site externo. O né? URL é um site externo. Posso colocar um arquivo, um PDF, um Word. Eu posso pedir o aluno, dou uma data, uma X hora para ele fazer atividade, fazer provas, fazer questionário. Então, é uma, eu posso vender cursos, cobrar pela plataforma, pelo Mudo. Então, assim, é uma coisa fantástica. Eu vou mostrar, mostrar para vocês aqui a do pai. O pai também tem Mudo. Tem fora no Mudo, tem tudo lá no Mudo também. Você entra, não sei se vocês já entraram. Teve aluno aqui que já cadastrou lá no Pai. Eu não lembro o nome agora, que são muitos alunos mas tem aluno aí que já me procurou, já, já cadastraram lá, tem a prescrição, né, está sendo feita, e a gente tá negócio que a gente tá um pouco sem tempo, mas olha só, aí você tem aqui, ó, mudo, você entra, tá aqui a página aqui, né, pai.net.br, aí você entra, vai no mudo, e ele entra o mudo, ó, totalmente diferente, customizado, né, conforme eu quero, conforme eu gosto, então aqui você tem aqui, ó, tá vendo? A pessoa entra aqui, tá, os alunos do pai Tem o cadastro, entram né, Tem as atividades, tem um monte de coisa aí Que são grátis E, e fórum Então a gente entra Realmente o mudo atende Atende para aqueles que sabem Colocar ele para funcionar Porque tem gente que o mudo é um bicho de sete cabeças Não, não consegue usar E hoje em dia as universidades O NB, o IFB Usa o mudo Totalmente o mudo empresas, escolas, instituições particulares usando o Mudo. Aí a IESG a gente usa, para você ter ideia, desde dois, acho que 2009, já usava antes, mas a gente passou efetivamente a usar. Eu entrei em 2007 e eu lembro, mais ou menos 2009 foi a, quando me colocaram dentro dele, a gente começou a organizar ele. E eu fiz um concurso, eu passei num concurso recente, o IFB, e ele pediu que eu comprovar seis anos usando como administrador a plataforma mudo. Então, assim, é, você pensa que não, mas as empresas exigem. Ó, oh, você tem que ter X horas no Linux. E você vai ter que provar isso. Como? É só perguntando e você falando que sabe? Se você mentir, é pior. Se o cara falar pra você Ah, aqui a gente mexe com Linux, tem algum problema? E você fala assim, poxa, eu não sei mexer com Linux, é mais bonito. E você fala assim, mas tem como eu aprender? Eu... É, tem... Dá tempo, porque eu, eu, eu aprendo rápido. Quando o um cara vê isso em você, geralmente a pessoa te dá até uma chance, fala, oh, então você corre atrás e já chega aqui segunda-feira sabendo o básico. Não, não, hoje é quarta-feira, dá tempo. E dá tempo mesmo. Você, com esforço, você consegue em pouco tempo dominar. Não é difícil. Bom, eu falo porque assim, quem é de TI aí já tá em TI, até é por causa tem as facilidades de mexer com o sistema, né? O pai a mãe chega e ah, mexe aqui no meu celular. Porque pensa, você está fazendo faculdade, né? Aí pensa que você vai consertar computador, né? que você vai ficar arrumando as coisas do computador, arrumando impressora que não quer imprimir. E a gente está estudando muito mais do que isso. Isso é técnico, isso é serviço técnico, isso é informática. O técnico de informática é esse. Entendeu? É essa. Quando você fala assim... Cursos, é, hoje mesmo eu gravei um podcast Que vai voar semana que vem Falando de vagas de emprego é, De estágio no Brasil todo Gente, não percam É muito legal isso E tem você pode fazer estágio estudando Fazendo nível superior Se tem um determinado estágio Eu vi estágio lá, até dois mil reais Muito bom Estágio de mil, dois mil Tem para Brasília, tem para nossa região aqui Maravilha Famoso eu não vi, mas em Brasília eu vi Aí o que acontece é, você entra, né? É, eu estava falando assim: você tem um ensino médio e o, o ensino superior. Se você tem um ensino médio completo ou, ou cursando, você não tem é, as atividades de um ensino superior ou de um estágio de ensino superior. Por quê? Porque a pessoa é médio. O que o que ele tem dizendo lá? Quais são as atividades de ensino médio? Administração que tem ensino médio, contabilidade, informática. Quando fala informática é ensino médio. Ah, eu sou de, da minha área informática. Você pode até falar assim, não está errado. Ah, apesar de ser superior, pós-graduado, enfim, né? não está errado. Mas geralmente a gente fala, não, eu sou da tecnologia da informação, eu sou da área de TI. Porque eu, de uns 10 anos para cá, esse nome TI, ele pegou no mundo todo. Então você fala que você é de TI. Agora, quando você fala assim, não, é eu vou trabalhar com impressora, periférios, consertar impressoras, né, instalar é, CPU, abrir, trocar placa-mãe, memória, eu vou ver se uma fonte está funcionando. Isso é técnico, isso é informática. Tá? Então, quando você estuda, você vai até, pode, até como nível superior, entrar na área de suporte, mas você não vai estar tá no, no nível de informática, você tá, vai estar tá no nível a mais, você vai ser um analista ali, Júnior, qual é a sua área? Suporte, suporte técnico. Entendeu? Mas isso, tem alguma coisa errada? Não, não tem nada errado. Geralmente é onde tem mais vaga para as pessoas que não sabem nada, entram. Por quê? Mexer com o é fácil, instalar o Windows é fácil, tudo isso é fácil. Agora, você tem que saber Linux, porque todos os servidores é Linux. É poucas empresas que têm servidores Windows. Mac, pouquíssimo. Agora, tem Mac assim, no sentido... Vamos lá. Não é Mac, mas é, que a gente chama FreeBSD. O Mac é feito em cima do FreeBSD. FreeBSD não é Linux, é Unix. Então tem servidores Unix, tem servidores Linux, que a maioria, o Linux está completando agora 29 anos, não sei se foi ontem ou foi hoje, 29 anos de Linux. Então já está solidificado, já está depurado. Lembra que eu falei, o sistema, você vai dando para as pessoas usar, quanto mais usarem, mais alteração tem, mais conserto tem para fazer, chega uma hora que o seu sistema está no nível razoável de confiança, de utilidade, usabilidade, aí você já está tranquilo. Você só vai administrando as atualizações. Existem manutenções corretivas e manutenções evolutivas. Todo sistema, ele não é fechado. Você terminou o sistema, ele está pronto. Maravilha, mas ele pode crescer. E o melhor sistema é aquele escalável, a gente chama escalável. O que é isso? Ele vai... Crescendo ao longo do tempo. Por quê? Hoje você cria ele, tem um módulo lá de cliente. Aí amanhã você vai, vai vendo estoque, produtos, poxa, vou ter que crescer no sistema. Aí você desenvolve dentro do sistema um outro módulo. E isso, você está com um sistema escalável. Você está crescendo ele, você está escalando esse sistema. Então o software, ele realmente, as funcionalidades dele, ele faz o que deve ser feito, um jogo realmente diverte. Né? Aquele jogo que mata, que é, deixa a pessoa é, nervosa, ansiosa Isso aí tem alguma coisa errada Um jogo, do, um, um aplicativo do banco Ele realmente deixa eu olhar minha conta Deixa eu fazer tudo que eu tenho que fazer de direito meu Ele deixa eu fazer? Deixa Você pode transferir, você pode fazer pagamento Você pode depositar, pode receber Então aí, esse sistema ele atende Ele realmente foi, ele atende para o que ele foi feito Tá? e se um software educacional auxiliou o aprendizado. Então, isso é utilidade, e é um sistema útil. E a usabilidade é a questão relacionada a qual bem... Deixa deixar o aluno entrar aqui. É a questão relacionada a qual bem os usuários podem usar, a funcionalidade definida, e este é um conceito-chave de IHC. Então, relacionado aos usuários tá pode usar a funcionalidade definida então quando você faz um sistema e o um sistema de controle de pagamento ele é um controle de pagamento e o usuário vai usar ele como controle de pagamento ele vai controlar as contas receita funcionário férias desse terceiro FGTS quem tá de férias quem tá atrasado quem tem que entrar de férias quem controla isso é o sistema você acha que a pessoa do RH uma empresa que tem cinco funcionários só três vai lembrar Ficar lembrando quem está com férias vencidas, quem tem que tirar férias, que férias tirou, o que tem que pagar. É sistema que faz isso. Antigamente era uma pessoa lá com as planilhas dela anotada em papel, em gaveta, em prancheta, aí depois passou para planilhas, o Word, Excel, e agora são sistemas. Até aqui tudo bem? Tudo Tranquilo. ok? Tranquilo? Oi, professor. Oi. É, na sua opinião, qual é um curso que a gente pode fazer assim, por fora para auxiliar mais a gente? Aí depende da hora que você quer fazer, qual curso você quer fazer, entendeu? Para poder ter um, um uma base do que você quer fazer, né? Você pode fazer, tem muitos cursos, agora tem que saber assim, qual é a sua pretensão? Então tem cursos que você pode fazer por enquanto são até cursos grátis, você pode fazer de sistemas operacionais, de Linux, por exemplo, você pode fazer de o Shell do Linux, tem curso de certificação, tem cursos de... você vai fazer de engenharia de software, de programação, desenvolvimento, de análise, aí tem que ver, de banco de dados, entendeu? Aí você tem que ver direitinho qual que você quer, qual que área que você quer, o que, que você vai fazer. Uhum. O ideal é que faça mesmo, faça. Tem muitos cursos no, no próprio YouTube. Cursos grátis lá, tem muitos, tem muito, tem muito. Linux mesmo, você não precisa pagar não. Você pode fazer tudo lá no, no YouTube lá, você encontra. Aula 1, um, aula 2. Gente, eu encontrei lá cursos, porque eu queria fazer, um. eu tive a ideia de fazer curso para concurso. Né... É... É, ensinar pessoas a usar a, a tecnologia da informação para concurso. Aí eu fui olhar, achei três cursos muito bons no YouTube, os três grátis, no YouTube grátis. Porque tem uns que colocam simplesinho lá, bem básico, bem só para chamar, para ir para o pago, né? Mas esses não, completos. É, Polícia Civil, agora que vai ter agora em outubro, tá lá no YouTube. Aí o cara está pagando não sei aonde lá, aqueles Gran Rio. É, eu esqueço o nome dos concursos que tem. Ah, tem aquele que tem uma corujinha lá, esqueci o nome. Aí você faz. É, é grande alguma coisa, tem um outro lá que tem a corujinha também. É só. Gran curso, estratégia. Isso, Gran Curso, Estratégia, ele mesmo. Aí o cara vai pagar para fazer nele lá, até no YouTube, cara. Tá de graça lá no YouTube. Agora, quando você precisa de um certificado, aí o YouTube não vai te dar. E, ah, outro segredo que eu tenho para vocês. Na faculdade, você tem que comprovar 300 horas no final do curso, além de todo o seu curso, além do TCC, além do estágio comprobatório que você tem que ter. Eu estou com dois alunos na minha empresa estagiando da faculdade, alunos do oitavo semestre, é, mandaram até a documentação, acho que mandaram segunda-feira, eu tenho até que preencher para mandar para eles, eles vão estar já lá comigo. E você tem que ter 300 horas comprovadas de cursos, palestras, eventos. Você tem. Ah, eu vou. Vai ter um evento do Linux, né? Num hotel em Brasília, dois dias e dá o certificado. Você vai, pega o certificado, guarda. Faz cursos, pega o certificado, guarda. No final, essas horas, fica valendo ponto nessas 300 horas. Agora, lembrando uma coisa. Você faz um curso de 80 horas, não vai ser aceito 80 horas. Vai ser aceito 20, 30 horas. Você faz um de 20, vai ser aceito 10 horas. Por quê? Porque é uma percentagem do valor da hora que você está comprovando. Mas os cursos têm que ter... A, a, a empresa né, tem que estar tá registrada, CNPJ, tudo bonitinho, né? o diploma regulado, que o coordenador na faculdade ele faça a consulta, vê que aquele diploma é seu e tal, tudo bonitinho... Aí tudo isso é aprovado, ok, aí o aluno ele consegue graduar. Então, assim, faça cursos, tem que fazer cursos. Tá? Olha só, é, mais alguma pergunta? Eu olho para cá, da. da do, vocês estão no meu outro monitor. Esse aqui eu estou dando uma aula e vocês estão no outro. Aí eu olho aqui, eu vejo todo mundo, as fotos, né? Porque não tem um ser humano que entra com uma webcam nessa turma. Que a turma de segunda tem a turma de segunda-feira, o pessoal entra. Não tem vergonha, não. Entendeu? Não tem medo, não. Sem dúvida, né? <risos> então, ok. Então, vamos lá. Mas... Da interferência. Da interferência, né? Então, vamos lá. Mas como temos afirmado... É, as aulas procuram trazer para vocês é, tudo que a gente vê no dia a dia. Então, como é que você vai entender uma matéria dessa? Cara, tem que trazer vocês... Por isso que eu falo, o aluno ele tem que entrar no... Entrar no, no, no perfil, né, ali, analisar tudo que o professor está falando é a melhor maneira que tem de é se posicionar como o professor está falando. Então, ele fala do usuário, você assim, se posiciona como usuário, ele fala como professor se posiciona como professor, ele fala do aluno, se posiciona como aluno. Então, se assim, você tem que entender nessas coisas para você conseguir abstrair o entendimento da matéria. Porque, como é que eu vou dar exemplo? Então, quando eu trago exemplo para o nosso dia a dia, Aí eu consigo fazer vocês entenderem a aula. Aí eu consigo vocês é, fazer entender com exemplos práticos, né? Do dia a dia, de sistema que a gente cria, a experiência que a gente tem, né? O que, que vai acontecendo tal. Eu pergunto para um aluno que já está trabalhando. Oh, e você lá, usa esse sistema, usa tal. Porque vocês têm que conhecer. Como é que vocês vão fazer uma avaliação? A avaliação só faz quem conhece. Então vocês têm que saber... E é bom para vocês, porque tem empresa que vai realmente exigir de vocês, ó. você vai trabalhar aqui e você tem que conhecer tal ferramenta. Teve uma vez lá na Caixa, eu lá, meu chefe me chamou e falou assim, você conhece o Insight? Insight é, um, é uma ferramenta de relatório da IBM. Aí eu falei assim, não. Falei mesmo, vou falar que eu conheço? Eu falei, não. Aí ele falou assim, você conhece o Cristal Report? Eu falei, conheço e já desenvolvi Cristal Repórter. Cristal Report acessa a base de dados, é fora do seu sistema. Então você tem um sistema que você fazendo a manipulação de dados, entrada, saída, alteração, exclusão, inclusão. Aí por fora tem um sistema que acessa a mesma base e cria relatórios lindos, gráficos. Perfeito. E você incorpora esses relatórios dentro do seu sistema. Então é, 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 para o usuário é transparente. É como se fosse uma coisa só, mas não é. É tipo... Como é que eu vou dar um exemplo aqui? É tipo você com a dentadura, o cara olha, pensa que é um dente, mas não é? É isso. É isso. O usuário, ele olha, é um sistema, mas não é o mesmo sistema. É um sistema externo que foi acoplado, entendeu? Entenderam aí? É mais ou menos isso. Então, é... aí ele falou, né? Você tem como se aprender? Tem, claro. Eu aprendi, dominei, dei aula daqui dali pro pessoal da Caixa, para a equipe. E eu fiquei feliz com aquilo, porque é realmente é um pouco parecido com o que eu já mexi. Então, o que, que me deu experiência, a bagagem, né? a experiência que eu tinha? que Eu já tinha mexido. Então, você vai mexendo numa uma coisa nova, mas você fala assim, caramba, eu mexi com, com Linux tem três anos. Ah, mas ah, três anos não mudou muita coisa não. E você vai firme e vai se atualizar e vai conseguir o desafio. Agora, você nunca viu, que nem vocês estão me falando, que não sabe o que é, nunca viram. Um ou outro deve ter visto aí. Mas que não sabe o que é. Fala assim, não não sei o que é. Aí eu falo para ah, é difícil? Não, é difícil. É, não... Vocês vão ver como é a interface. Eu vou abrir aqui o meu, no intervalo, eu vou abrir e vou entrar para vocês, uma... eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Para vocês terem uma ideia. Tá? Então, olha só. Mas como temos afirmado e reafirmado, a pesquisa de EHC é fundada na crença de que o centro... E o ponto básico de análise são as pessoas usando um sistema computacional. Isso aqui, gente, resume tudo na vida. Tudo na vida são as pessoas, seja ela para a informática, seja para o emprego com o computador, seja para o motorista. O motorista leva pessoas, né? leva carga para pessoas, leva animal, bicho para pessoas. Tudo é pessoas. O piloto carrega carga, carrega pessoas, leva carga para as pessoas, tudo, tudo, tudo na vida... É o ser humano. Isso que você tem que entender. Os sistemas que você está inserido, todos eles têm ser humano. Mas como temos afirmado e reafirmado, a pesquisa de HC ela é fundada na crença de que o centro e o ponto básico da análise são as pessoas usando o sistema computacional. Tudo você tem que ter central, uma pessoa que vai usar o sistema, não é um cachorro. Não é uma pessoa que sabe tudo. Uma pessoa experte, formada em Harvard. Não. Uma pessoa simples. Mas é uma pessoa que ela estuda, ela aprende. Gente, não é demérito de ninguém não saber. Eu estudo e vou aprender. Se eu sei mexer no computador tão bem, vocês podem ficar tão melhor que eu. Ou melhor ainda, tão bom, ou melhor que eu. Isso não é... Eu tô, não falei para vocês que o aluno... Hoje você conversa de igual para igual ele, porque ele tem um conhecimento, ele tá mexendo com Linux, talvez saiba até mais que eu e qual é o problema se ele souber. Eu até pergunto para ele, cara, eu tô fazendo isso aqui, tá dando erro. Ele, não, faz desse jeito assim tal, tal. Aí eu, ele usa o Fedora, ele gosta do Fedora. E eu passei a usar o Fedora. Mas eu achei a interface linda, fantástica, mas tem uma coisa no Fedora que eu não gostei. Ele sai duas versões por ano, você tem que estar tá atualizando. E ele, para ele atualizar, você tem a 29, saiu a 30... É melhor você limpar. E eu não gosto disso. E o Ubuntu, eles são cinco anos. Essa versão que eu estou usando agora, LTS, que eu coloquei ela em abril, eles são cinco anos. Ele vai atualizando até cinco anos, tem pé de segurança para ele, tem tudo. Daqui cinco anos que eu vou alterar. Quer dizer, vai sair um agora em outubro. Também tem dois por ano, mas eu não sou obrigado a alterar essa, essa de outubro. Essa de outubro, ela não é um LTS, que é um Long Term System. É... Ela não tem é, o, o, o suporte e segurança ao longo tempo. Ela é de um ano, dois anos. Essa LTS são cinco anos. Então, eu coloquei, tirei o Ubuntu, ou tirei o, o Fedora e voltei para o Ubuntu. O Ubuntu, para mim, é o mais fácil, é o melhor, eu gosto mais. Tem gente que gosta... Tem um professor que usa o Carlinho, né? não sei se já tiveram aula com ele, ele usa o... Ele não usa o Fedora, ele gosta do Fedora, ele usa o Debian. E no computador dele não tem o Windows, ele falou que não sabe o que é o Windows tem muito tempo. Mas ele sabe mexer, é óbvio, ele não mexe com pra ele. Ele chega na... na naquilo que ele mexe, naquilo que ele trabalha, é Linux, é servidor. Ele é, ele é de infraestrutura, ele. então ele mexe com o servidor. Ele instala, configura, cria script, servidor, Linux. Então para ele é melhor Linux do que um Windows, e na máquina dele é só Linux aí eu coloquei o Fedora aí eu botei o Ubuntu, falei pro, pro, pro esse aluno aí ele falou pro senhor, não é que você tem razão a interface tá mais bonita tá melhor, ele também mudou para o Ubuntu porque a gente conversou, quer dizer, trocamos ali figurinha batemos um papo conversando olha que legal, tá até com Covid segunda-feira ele me falou que tá com Covid na minha aula segunda-feira é, cuidado aí vocês, vão cuidar ele, ele e a mulher dele tá de Covid não sei nem como é que ele está. não falei com ele hoje, ontem. Então, entenderam, então, tudo é baseado nas pessoas, usando um sistema computacional. Essas é pessoas, o cara faz, a Microsoft fez o Windows, pensando nas pessoas, pensando, pesquisando, conversando, perguntando. E chegou a onde chegou o Windows 10, está muito bom. A partir do Windows 7, o Windows XP já foi muito bom. Quando foi o 7, melhor ainda. Eu lembro que no Windows 7, todo mundo que usava Linux passou a usar o Windows 7, porque a interface é lindíssima, belíssima, segurança, e mesmo assim cheia de problema. Mas dava muito menos problema que os, os, os Windows anteriores. Teve um Windows, o Windows Vista, nossa, era, foi uma negação. O Windows Millennium, nossa, foi horrível. O 95, mais ou menos, o 98 melhor... Aí o milênio, uma negação, vista também, aí veio o Windows 7, aí sim, aí, eu, aí veio o XP. Aí depois o, Windows, o XP já melhorou bastante, aí depois o Windows 7. O 8 e o 8.1, uma negação, o 10 melhorou de novo e tá bom. Tanto é que já tem 5 anos o Windows 10, já tá depurado. Quantas milhões de pessoas não usam o Windows? Tem até mais que o Linux. Mas servidores no mundo, os meus servidores são o Linux. Todos eles são Linux. Lá, os servidores web, banco de dados, segurança, tudo Linux. E é tudo CentOS, que é baseado no Fedora, pra vocês terem ideia. É o, é o Fedora para servidor. Ah, tem melhor, tem, tem uns que gostam que nem carro, né? Uns gostam de papagaio, outros gostam de avião, outros de bicicleta, é desse jeito. As pessoas não devem ter que mudar... Radicalmente para adequar o sistema, então você cria um sistema para você. O sistema é nota 10, fantástico! O sistema aí você dá para o seu usuário usar. E ele fala, Mas isso aqui é você? Não, você faz assim, usa assim. Aí o cara, Pô, cara, você tá bem que isso não é prático. Eu vou dar um exemplo para vocês. Aconteceu comigo. Eu fiz um sistema na época era clipper em DOS, ou seja, não era modo gráfico. O usuário queria porque queria. Saiu o logotipo dele no papel Eu falei, amigo, manda pra gráfica A gráfica que vai fazer isso E você bota o papel na impressora Aí o cara, pô, mas não é assim Eu falei, claro que é assim Não tem como eu botar Não tinha como eu botar uma imagem no Hoje em dia, olha como é que é fantástico E nós somos amigos até hoje Tanto esse meu cliente Quanto o meu amigo, que era o nosso amigo em comum Que indicou, me indicou para ele eu moro em Maceió, então assim, toda vez que eu vou lá eu visito eles, esse ano eu estive lá, falei com, falei com um deles, o outro tem uns três anos atrás que eu falei. Mas esse amigo que saiu, almoçou, um papo, foi na casa dele, passamos o dia junto e tal, e foi meu aluno lá, esses foram meu, meus alunos lá. Eu, eu morei cinco anos lá, antigamente, e eu tive dois mil alunos lá em Maceió, nos anos 90, e fui analista de segurança da Secretaria de Segurança Pública, analista de sistema, então, aí eu conheço muita gente lá e quando eu vou para lá, todo ano eu vou para lá. Minha sogra morava lá, até esse ano, ela veio, voltou, voltou a morar em Brasília. Mas a gente ia passear e todas as vezes a gente se encontrava. E a gente lembrava de, lembra desse episódio. Lembra aquele dia que você brigou comigo? Quase me matou por causa dele. Que isso, rapaz? E tal eu falei, não, mas... Foi um negócio, foi sério. Ele falou, não, mas... É a mesma coisa que limpar papel com a bunda e botar de novo, o cara começou a viajar na maionese. Eu falei, não, cara, não é assim, não. É, o sistema não tem suporte para eu colocar o papel timbrado. Então, vamos fazer o seguinte, você não quer levar para a gráfica, não? Ele, não. Vamos fazer no Word? Aí eu fiz um logotipo dele num, num, num paint, lembra do paint? Antes era paintbrush. Aí eu fiz no paintbrush, que hoje é paint, né? Aí eu fiz nele uma logomarca lá, bacaninha, pá, o que ele tinha, as cores, verdinha. Aí eu coloquei no Word imprimia 20, 50 folhas com a logomarca. E no sistema eu deixei o espaço em branco. Ou seja, quando o sistema pegava a folha para imprimir, aquela folha matricial, aquela impressora de uma agulha, 80 colunas, tchan, 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 né? Aquela sinfonia toda, aquele barulho. Ela não imprimiu no lugar da marca Porque eu deixei o espaço em branco lá Eu já, já previ aquilo ali Aí tinha logo a marca dele bonitinho Pronto, foi como eu resolvi o problema Então eu quis que ele usasse de uma forma E ele não queria E acabamos usando de outra forma É isso que está dizendo aqui ó. Eles não têm que se adequar ao sistema É o sistema que tem que se adequar a eles Mas tem hora que você não tem recurso O cliente quer uma coisa que você não tem Hoje em dia você pode fazer quase tudo você vê os apps, os apps hoje estão tá num, num, tá num num nível tão depurado, tão bacana, que as pessoas hoje é, não usam mais programa desktop, são poucos, eu vendo pouco sistema desktop, um ou outro é específico mesmo, e é mais web, e o web responsivo para celular, ou usando um app para celular, então quer dizer... Hoje em dia o negócio todo mundo quer, porque tá na ponta da mão, tá ali. O cara, uma advogado, ontem eu mandei um app para minha advogada, que é uma cliente minha, é, eu falo que ela é minha advogada. Aí ela, a cliente, né, ela tem um sistema web, tem um site tal, tem um servidor lá, alocado para ela. E eu mandei um appzinho para ela, falei assim, olha, dá uma olhada no seu sistema. Ela olhou, nossa, não acredito, num celular, que bacana. E antes ela já tinha um celular, porque o sistema que tá na web é para o celular. Entendeu? É responsivo. Aí ela, eu falei, mas agora é um appzinho mesmo, agora é um, um aplicativo para celular mesmo. Não é para web, é para celular. Quando ela veio aquilo dali, ela falou, nossa, que maravilha, é tudo que eu queria, não sei o que. Eu falei, ah, mas o custo é três vezes o valor. Ela não brinca, vai, lógico. Aí as pessoas querem as coisas e não querem pagar. Mas eu tive que fazer um sistema para adequar a rotina dela, não ela adequar o meu sistema. E eu fiz um sistema igualzinho, eu comecei esse sistema para ela em desktop em um Windows, ambiente de Windows, aquele que instala, tem que instalar o XZ é um sistema compilado, você tem que compilar, em, era em VB, é, hoje chama Visual Studio né? fiz a Visual Studio, você compila gera um executável, você tem as bibliotecas que você leva no instalador instala e a pessoa usa o sistema é local, na máquina dela ou na rede, mas local ali num, nos limites da LAN, né? É, local, área, network ali do prédio o escritório que ela trabalha é naquele limite ali aí eu fiz um web, joguei no um site dela, ela ficou doida aí gostou, que acessa de casa acessa do tribunal, do escritório vai viajar acessa lá de onde ela vai então ela se amarrou, aí quando eu mandei ontem para ela o app, ela ficou doidinha por quê? Porque aí é facilidade então aí esse sistema você tá vendo que tem utilidade, que tá atendendo o seu usuário o sistema, sim, deve ser projetado para se adequar aos seus requisitos. Então, eu tenho uma forma de trabalhar, eu tenho que desenvolver um sistema para a forma de trabalhar do meu cliente, não é a minha. A minha, os meus sistemas, eles são bons para mim. Tem gente que olha, por exemplo, eu tenho um funcionário que olha, pô, mas esse sistema aqui é difícil para caramba, caramba. É isso aí. Porque a, quando você chega na empresa, você vai usar o sistema que ela tem. Você pode gostar, pode não gostar, é aquilo ali que você vai usar, acabou. A empresa não tem que adequar funcionário, funcionário tem que se adequar à empresa. E eu falei para ele, é assim que eu quero, porque as informações que você vai botar aqui são o é que eu preciso. Mas é informação demais, meu amigo, eu tenho que mandar nota, nota fiscal, então isso aqui já está previsto. Todos esses, porque o cara, quando ele contrata um cliente, o cliente contrata o serviço, isso em qualquer lugar. Hoje mesmo eu contratei um lá, fiz um, um, um contrato. Aí eu, você manda os dados, manda o appzinho pro cara, o cara baixa, né? Aí tem lá, um, ou acessa o site, lá, o sistema da empresa, aí tem lá o cadastro que ele tem que fazer, ué. Por quê? Porque eu preciso daqueles dados para nota fiscal, eu preciso daqueles dados pro contrato. Então não tem para onde fugir. O cliente fala, pô, mas é, é muita coisa que você quer, ué, é coisa básica, nome, endereço, CPF, né? CNPJ, onde você mora, CEP, telefone, é o básico, o cara não quer preencher, é o básico. Agora nós vamos para a multi inter disciplinaridade Nomezinho difícil, né? multi inter trans, em IHC. Estabelecidos os objetivos de IHC, tem-se a parte mais difícil, que é a de que forma conseguir esses objetivos. Então, como é que você vai atingir esse objetivo de atender o seu cliente? Ele vai estar satisfeito? Né? Você precisa. Por exemplo, está fazendo curso na faculdade, você está satisfeito com o curso? Então, assim, você está gostando do curso, está aprendendo, está achando bom. Agora você tem um aluno que está desmotivado, desinteressado, aí não gosta do curso, mas o problema não é o curso, é ele. Né? Ele vai fazer um treinamento, ele vai para um emprego novo, está gostando, não, o chefe é muito chato. Né? Tem gente que não ficou uma semana no emprego, já sai, já quer outro, fica em casa sem fazer nada, até arrumar o vídeo de primeiro... Continuar trabalhando, aprendendo, crescendo, a pessoa tem que ser resiliente, tem que estar ali trabalhando e tal. Aí, quando arrumar outro, vai para o outro. Aí você avisa que vai sair, cumpre o tempo e vai para o outro. Simples assim, aí a pessoa não quer, mas é assim que funciona. Então, vamos lá. Isso envolve uma perspectiva multidisciplinar. Então, perspectiva multidisciplinar. Multidisciplinar são muitas disciplinas, né? Ou seja, resolver os problemas ah, de HC, analisando diferentes perspectivas de seus multifacetados fatores. É, professor, começou a ficar complicado aqui, hein? O que você quer dizer com isso aqui? Multi-intertransdisciplinaridade. Agora você vem falando que os problemas de HC, analisando diferentes perspectivas em seus multifacetados fatores. Porque olha só, olha quais são os fatores: segurança. Eficiência e produtividade. Então eu tenho que ter um sistema que tem que ter segurança, nós já vimos lá atrás, utilidade, qualidade, né? São os objetivos. Então eu tenho que ter segurança, eficiência e produtividade. Ó, o E aqui, ó, conectivo aqui, ó. A conjunção. Aspectos sociais e organizacionais. Por quê? São muitas disciplinas. São muitos, multifacetados fatores. Tá aí, ó. Então, eu tenho que atender isso aqui. Centrado no meu usuário. Centrado na pessoa que vai utilizar. As empresas conseguem vender carro porque pessoas compram carro porque precisam. Mas você concorda que tem uns que gostam de tal marca, outros de tal, outros de tal. O que é isso? É porque tal marca atende aquela pessoa e a outra marca atende a outra pessoa. Agora, tem pessoas que podem ter qualquer marca. Eu, para mim mesmo, o um carro tem que ser... Zero, zero, a marca de carro para mim é zero. Por quê? Carro novo. Se você tem um carro velho, você vai viver na oficina. Não vai, não vai me atender. Na hora que eu precisar dele, ele está quebrado. Ou ele vai quebrar. Eu tenho que ter um carro que eu boto a chave, ligo e viajo com ele. Eu tenho que viajar hoje, amanhã. É uma coisa imprevisível, uma emergência. Né? Seja o particular do trabalho, enfim. Eu já cansei de fazer pelo trabalho quando eu vejo... Amanheço, num, anoiteço num canto, amanheço em outro Por quê? Porque o trabalho me levou para outro canto Ou me chamou, seja até como contratado, ou enfim Por quê? Porque as pessoas estão inerentes a essas coisas Então, eu, hoje eu estou num lugar, amanhã eu estou em outro Então eu tenho que ter esse, esse viés aí Eu tenho que acostumar com essas coisas Então, eu tenho que ter a segurança, eficiência e produtividade Aspectos sociais e organizacionais Eu tenho que atender esse meu usuário o carro vende porque ele atende as pessoas. A moto vende porque tem pessoas que gostam de moto. Bicicleta, tem pessoas que gostam de bicicleta, gostam de pedalar por esporte. Tem pessoas que gostam por hobby, tem outros que gostam porque precisam fazer exercício. Tem outros que não gostam. Não, não tem bicicleta e não usa, tá enferrujando, não, não gosta, não tem bicicleta, já teve, aí agora é carro, né? Não faz o exercício nem nada, então tem pessoas de todo tipo. E eu tenho que atender essas pessoas. Eu vou fazer um sistema, vou vender. O sistema tem que ser como eu quero, a minha cara, ou do meu cliente. Como ele quer, a cara dele. Ele tem que. O sistema tem que vestir a empresa dele. Não é ele que vai vestir o meu sistema. Humanos compartilham muitas características. Então, você está conversando comigo, está me conhecendo, está vendo o meu jeito de falar, meu jeito de dar aula e você começa no trabalho em algum lugar, começa a gostar, vai, vai estudando, vai aprendendo, e você também vai, é, é inerente as coisas que eu vou falando, que você compartilha com outras pessoas. O conhecimento que você aprendeu num curso, você vai compartilhar com outras pessoas. Você está fazendo um curso fora, chega na faculdade, você está fazendo um curso de linguagem, por exemplo, é, Java. Chega no terceiro semestre, você começa a estudar Java, HTML. Aí você vai, caraca, eu já estudei isso, aí o teu colega não sabe nada, aí você, não, é assim, é fácil, eu te ensino, porque eu já estudei isso aqui. Você está compartilhando, compartilhando características físicas e psicológicas, mas são bastante heterogêneos em termos de qualidades, como habilidades cognitivas e motivação, cada um tem a sua, cada um tem as suas diferenças, cada um tem as suas habilidades, Uns têm mais facilidade para aprender, outros têm mais dificuldade. Mas uns têm dificuldade para aprender programação, mas já gosta de banco de dados, aprende com mais facilidade com o um cara que gosta de programação com mais facilidade. Essas são as diferenças de cada um. E a gente tem que entender essas coisas. Então, habilidades cognitivas, motivação, essas é, diferenças individuais têm importância fundamental no design da interface de um sistema computacional. Então, quando você entende isso aqui, que você, o que você conhece, você joga isso no sistema, quer um exemplo? O cara estuda 10 anos para ser médico, mais 10 anos fazendo residência. Vamos dizer, né? 10, 10, vamos dizer. É 10, 5, né? Mas é um 10, 10. O cara se especializa naquilo ali. Por quê? Porque ele vai salvar a vida de pessoas. Ele vai entrar numa sala de cirurgia com o cara morrendo e vai salvar a vida dele. O cara tem que saber, gente, não pode ter erro. E tem erro, acontece, o cara é humano. Mas imagina que os acertos são muito maiores. Ele salva a vida toda hora. Entende isso que eu estou falando? Então é a mesma coisa o sistema. Você está criando sistema, está criando... Tudo que você sabe, que você conhece, você vai botar no sistema. Mas não vai salvar a vida de ninguém, mas vai melhorar a vida das pessoas. Você pode até salvar. A pessoa está usando o programa de um jeito, ele esqueceu o horário e ia ser atropelado ali... <risos> entrar não vou entrar nessa seara, né? mas vocês entenderam o que eu estou falando. Então, a, a, aquilo que você sabe é muito importante. Quanto mais o que você sabe, é melhor para você e melhor para o seu trabalho, é melhor para quem está em sua volta, porque você vai compartilhar os seus conhecimentos. Você não sabe nada, você compartilha nada. Você sabe tudo, você vai compartilhar tudo ao quadrado. Você sabe quanto mais você compartilha, mais você aprende. Quanto mais eu ensino, mais eu estou aprendendo. Eu tenho que estudar para ensinar Essa minha aula, eu preparei minha aula Eu estudei antes Ah, é uma aula que eu, eu já lecionei em quatro, cinco faculdades A mesma aula, a mesma matéria O que muda é o livro, muda uma coisa Entra uma coisa nova, modifica é Aperfeiçoa Beleza, mas eu tenho que estudar Eu tenho que ler, eu tenho que procurar Atividade e tal Montar a aula vir preparar Hoje eu confesso para vocês Semana passada eu falei isso que eu tava cansado, né? Hoje eu também tô, vocês também devem estar. Por quê? Porque foi o dia todo de trabalho. Eu hoje eu consegui parar no meu trabalho mais cedo, uma hora. Eu não eu fui até 18 cheguei, vim para cá 19, não, eu consegui parar às 5. 5 horas da tarde eu parei, levantei do computador, falei: "Chega, não aguento mais. Descansar para mais tarde, porque senão eu não dou conta". Então são projetados no design Onde há um bom número de modos ajustes São disponíveis é, Banco não é banco, banco do Brasil Caixa econômica não Banco de centavo, né? Esses bancos aí são os tamburetes Os tamburetes né? Eles são Aqui ó, eu estou na cadeira aqui que eu projeto para trás Para frente, para cima, para baixo Conforto, eu mexo aqui, subo, desço Ela é toda confortável e tal Por quê? Ela é projetada para isso tem aquelas que você compra dura pra caramba, né, banco, né, de madeira, dói as costas, dói as nádegas e tal. O que que é isso? Não, ela não foi projetada, ela só foi construída, foi criada para que dali acabou. Não tem projeção em cima nenhuma dela, não tem expertise, não tem ajuste, não tem nada. Então, elas são projetadas no design, para atender as pessoas. O mouse, eu já falei para vocês nas aulas passadas, ele é projetado para ser pego com a mão, ou esquerda ou direita. Né? É, o teclado, né? os dedos ali em cima das teclas, bom teclando, você vai saber nas teclas. Ontem eu fui no médico que eu morri de rir do jeito dele digitando. Rir sozinho, interno, né? com um, um, dois dedos assim, ó, tentando ser rápido, e eu via que ele corrigia mais do que acertava. E eu falei assim, caramba, né eu fiz curso de datilografia, máquina manual e máquina elétrica. Eu tenho um diploma, até hoje eu guardo o um diploma. E eu acho bacana, porque eu teclo sem olhar corretamente. Cada dedo tem os seus números de tecla. Isso é, hoje em dia é mais cobrado. Devia ser. Devia até ser. hoje eu apanho isso aí. Pois é. Aí você quer digitar rápido, você não consegue. Agora eu consigo, por quê? Porque eu sei a hora de cada um. A hora que entra cada dedo ali. Isso é bom para o cérebro, é uma coisa fantástica. O cérebro tem que raciocinar, você tem que ler, prestar atenção quando você vai digitar. E é uma coisa que com o tempo fica automática. Vai ficando automática, é que nem a leitura Leitura dinâmica, você lê rápido, você decora, você memoriza, você vai criando técnicas para você ler, entender o livro, ler o que está acontecendo, entender. Agora, o segredo é aquilo que eu falei para vocês. Um dos grandes segredos é as pessoas se colocarem no lugar da outra. Eu estou lendo um livro. Eu tenho que entender o que o autor está falando Então eu tenho que entrar na história O professor ele quer trazer o aluno para a história Eu tenho que ensinar vocês uma matéria Então assim, além da minha didática Dos recursos que eu uso Instrucionais né? a, Os instrumentos que eu estou usando Computador, data show, tela Vídeo, áudio Eu tenho que ter uma boa didática Eu tenho que falar bem Eu tenho que ensinar, eu tenho que dar exemplos Porque senão não aprende se eu chegar a ler o slide aqui, ok, entenderam? Aí você, aham, uhum, aham, uhum, aham, uhum, sim, é, aham. Uhum. E assim, não entenderam nada. Então eu tenho que ler e tenho que mostrar para vocês o que, que significa. Aí eu trago para a prática. Entendeu? Então, então dos carros, os carros foram criados, projetados para pessoas dirigir os carros com segurança. E mesmo assim, acontece o que acontece, né? As pessoas morrendo em trânsito... Né, é, dirigindo alcoolizadas, infringindo regras, leis, matando pessoas, disseminando famílias. Tá e o trânsito mata mais do que em muitos lugares, em muitos países aí violentos, né? O trânsito no Brasil é uma coisa, uma coisa de louco. Olha só, portanto na análise dos fatores humanos envolvidos em HC, diversas disciplinas são necessárias. né? Por isso que fala multifacetado, fator, fala transdisciplinaridade São as disciplinas. Estudamos psicologia cognitiva, psicologia social, organizacional. Aí você fala, pô, estuda psicologia? Estuda. Porque a gente tem que entender o ser humano. Você tem que entender. A pessoa quando vai entrevistar você, vai contratar você para um trabalho... Geralmente tem algum psicólogo ali perto de você, ou você vai passar por um psicólogo. As empresas grandes, médias, têm isso. Aí, para quê? Para poder filtrar ali ver se você tem habilidades, capacidade de trabalhar em equipe, trabalhar em grupo, se você tem a sua pessoalidade, vai atrapalhar o seu profissional. Tem, tem pessoas que são fantásticas, conhecem tudo. Tem cara assim que olha assim e fala, nossa, esse cara sabe demais, mas o um cara grosso, o um cara topeira. O cara... Sabe que é animal mesmo? Uma pessoa ridícula, uma pessoa assim que você olha assim e você... Caramba, o cara sabe tanto e, ao mesmo tempo, é tão... É, é, como é que eu posso falar? Soberbo, né? Que acaba atrapalhando todas as qualidades dele. E esse cara, em grandes empresas, ele não entra. Ele não entra. As pessoas não querem dividir, por exemplo, conhecimento. Né, sabe alguma coisa, vê outras pessoas sabendo. Não, deixa ele se ferrar. não. Isso tudo hoje em dia, quanto mais você compartilha, mais você aprende, mais você sabe, mais você ajuda. Então, se você vai para frente, eu vou para frente. Cara, não tenha medo de perder emprego. Ah, se eu soubesse, eu ensinar, eu vou passar meu serviço para ele, ele vai ficar sabendo, eu vou ser demitido. Bota a coisa na sua cabeça. A empresa tem você e quer, quanto mais você sabendo, melhor. Ela não quer contratar um profissional novo e ter que ensinar. A curva de aprendizado uma empresa hoje é muito grande. A curva de aprendizado, o cara vai descer, descer. Para subir, ela sobe assim, ó, íngreme. E demora muito. Vai passar talvez um ano, dois, para treinar um cara, deixar ele como a empresa quer. Ela vai perder você que já tem 10 anos, tem 5 anos, 3 anos? Não vai. Agora, não deixa o seu lado pessoal atrapalhar você. Não deixa a faculdade atrapalhar seus estudos. Você tem que estudar, a faculdade está ali, ela é mais uma ferramenta. Ela vai agregar os conhecimentos nos outros que você já tem, que você está em conhecimento. A faculdade é mais um meio, ela não é o fim. Tem... Acabar a faculdade, pós-graduação, já bota na sua cabeça que você tem que investir na pós-graduação. E você vai ter um bom emprego, você vai pagar uma pós-graduação para você. Pós-graduação hoje é cara? É cara. É cara. E é menos tempo que uma faculdade. É um ano e meio. Faculdade é quatro anos. Pós-graduação é um ano e meio, dois anos. Você paga até mais caro? Paga. Mas vale a pena. Uma certificação hoje é dois mil reais. Eu pago em dólar? Vale a pena? Vale. porque É a mesma coisa de você estar tá colocando no seu currículo que você conhece tudo aquilo que você está estudando. O cara vai contratar você e ele vai ver que o seu lado pessoal é esquecido. Você esqueceu ele na sua casa. O seu lado pessoal o seu lado é, que você, como pessoa, é, ficou lá atrás. Você está ali o profissional e está de olho na equipe, de olho na empresa, e você quer crescer. É, você quer ser o co-criador, o co-participativo. Você quer ser aquela pessoa que agrega, que não leva o problema para o seu chefe. Você leva a solução. Você não leva o problema, você leva a solução para o seu chefe. Essa é a diferença das pessoas que fazem a diferença, ah, anota aí o slide, 9, aula que vem, a gente vai continuar do 10, até 20 horas, eu vou liberar aqui, ó. vou acessar o mudo, vou liberar a atividade, vou parar um pouquinho, vou ligar a outra máquina, né? vou tomar uma água também, vocês também fazem isso, uns 10 minutinhos aí, aí tem gente que tá pensando assim, ei, professor, não tá vendo, eu só vim aqui, coloquei minha foto, saí, estou voltando agora para fazer a atividade. Aí eu falo assim, você que é inocente. Eu quero ver você fazer a atividade, se não prestou atenção na aula. Quero ver. Vai fazer a atividade de qualquer jeito. O que tem que fazer, você não vai fazer. Então, assim, enquanto você está em almoço, eu já estou voltando da janta. Vamos lá. Mostrar a atividade, tá aqui, ó. 26 do 8, ok? Liberado. Eu vou dar uma pausinha. Alguma dúvida até aqui? Vou parar a gravação também. Até aqui tudo ok? Sim, não, talvez vou pensar. Sim. Ok, então dez minutos. 21 e 10 minutos. 21h10, eu volto. 21h13 e 13, a gente continua.